0: 越征服挑战，听众朋友们，大家好，我是怡清。今天我们要讲关于所有签证的最后一关，也就是面签。我的文案呢在。我的微信公众号 Mona World M O N A W O R L D 这个微信公众号上面呢，我已经写了文案。但是今天我在讲音频的时候呢，我发现到很多听众朋友们在读完我的微信文案和在群里面啊，有很多概念是不够清晰的。那么我在音频里面呢，给大家补充一下。首先呢，我要给大家介绍一下三个。驻华领事馆的地理位置和他们的职业区分。首先，北京和上海，绝大部分呢是给这个非移民签证进行面签的地方。那么去广州的呢，绝大部分呢是给移民签证进行考核的地方。那么首先，我给大家灌输一个非常清晰的概念，就是什么叫移民，什么叫非移民。很多人在我的微信。留言和群里面留言的时候，发现有一些概念还不够清晰啊。我想告诉大家的是呢，在非移民签证的时候呢，你要注意的就是在面签的时候，不能够让签证官怀疑或者是看到你所提供的资料里面移民的倾向，因为所有的美国签证官在审核非移民签证的时候，都是假定所有的人都是有移民倾向的。那么你只要在面签的过程当中，能够证明你没有移民倾向，那么你就肯定可以拿到。签证，现在我就简单说一下，就是北京、上海啊、广州啊，他们这个分区以及一些要进行一检的地理位置啊。上海有两，如果面签之前要去体检啊什么的。今天要讲的呢是这个标题呢叫做“通过率百分之九十，一清是美国签证攻略”。那么我的这个攻略呢其实是工薪法，它适用于任何签证。当然，有的时候非移民签证里面的旅行签证啊比较简单啊，很多我的群里面听友啊都说这个旅游签证，比时候。很容易，都没问几句，而且是说中文，也不看资料，也不看这个资金来源或者是家庭的富裕情况、财产情况，直接就中文说 OK 过了。那么我想给大家解释呢是呢，今天我提供的这一套面签的攻略呢，基本上是给杰出移民。既然是杰出移民，它是移民类啊，就是杰出人才，这属于移民类。那访问学者，他虽然不属于移民类，但是要比旅游签证的审核要严格。留学类，留学类也是要比这个旅游类要严格一些的，除非是未成年人，比如说是小孩，低于十八岁以下的，或者是低于十三岁，还需要父母去照顾的，这个查的很不严，就直接就过了啊。但是如果超过十八岁以上，基本上都是有很多问题要问的。啊，还有比如说亲属移民，这属于移民类了啊。还有结婚签证也属于移民类，工作签证虽然不属于移民类，属于非移民类，但是问的问题会很多。所以有很多人说呀、哎，我过得很容易嘛，那是因为那是旅行签证里面的短期旅行的，那有的时候都没什么大问题的。如果不过才有问题呢。所以我今天给大家讲的这一套方法，主要是给这些有特殊。移民要求以及需要在美国长期待的这些人，至少是一年啊，或者一年以上的这些人的一个方案。我们今天要讲的这个方式方法呢？不是我教条式的叙述，我呢把自己放回到这原场景当中，就像我们在放电影一样啊、嗯，我们在回放，在倒叙。我把自己的亲身经历呢给大家分享一下。面签之前啊，很多投资移民的啊，比如说1比五的，或者是1比1 2 3的，结束移民的比较快，但是1比5现在排期很长啊。很多人说我已经过了，其实你还没过呢，只是说你收到一个通知，通知书上说你的这个材料过了，那么你现在可能还在排队等着面签呢。那一刻，所以我们在最后一关一定不能像荆轲一般，风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。所以，如果不想败走麦城的话呢，除了一些耳熟能详的惯例，比如必须实话实说啊，指这个说话的时候必须和你的资料要一致啊，这一点非常重要。又如灵活解释，什么叫眼光六路呢？就是指你对男女签证官的这心理的揣摩。要想一想，他们可能要攻击你的资料漏洞。好，现在我们讲第一大点，排队有学问。场景一：广州领事馆，二零零五年秋天，细雨微蒙，外景。排队呢，在面前的那天呢是非常重要的，无论是上午呢还是下午，第一个过签证的人呢，一般凶多吉少。汹涌的人群早早就在美国驻华广州领事馆门前排好了队。按照惯例和经验呢，去面签的人需要住在附近的旅馆，免得第二天因为交通问题而耽误了大事。所以呢，周围住宿的价格呢都比较高。因为这是十几年前的事情，我都已经不太记得清楚是在广州哪一个区。我印象当中觉得是个半岛，但是我有一天跟人讨论的时候，别人说广州哪有岛呀？我依稀的记得那个地方有很多的绿树，而且这个建筑很像是租界留下来的。但现在我已经不知道那个地方是不是现在的广州领事馆。但是我们这个外景啊不重要，我们今天要学的呢，主要是在面签的时候又有什么样的技巧。所以不管它地点变化了没有，大的程序上和外在的形式有没有变都没有关系啊。我们今天要学的方法都很适用。那一日，绵绵细雨周密而、啊、仔细的覆盖住这座群岛式的怀旧建筑。绿意葱茏的半岛上呢，通往大门的通道两侧，一排警卫不停的在排队的人群徘徊。雨水沿着他们和排队人群的伞言，冰冷的落下，风悄悄的鼓动着前面一对情侣薄薄的雨衣，喧嚣的人群却挡不住瑟瑟抖动的宽大衣袖。成为了此刻死气沉沉的潮湿空气中唯一的一线自由。排队的时间我稍微有一点，无独有偶，拿号的时候呢，居然是这一组的第一个。本来呢，我都有点晚了。可是因为呢，与我同去的朋友呢是一位美国律师，美国人呢就喜欢什么准时啊、抗议啊，所以他一抗议，结果本来我前面有很多很多人，定了安检之后，我拿到的是第一个窗口的一号窗口的第一个面签号，被告知是今天上午的第一个面签的人之后呢，心里着实有那么一点点紧张，但很快呢。又平静了下来。我律师告诉我说：“你签证的时候啊，记住，签证官是懂中文的。如果你不能够用英语足够表达，说中文千万不要说 yes， 要告诉他你有时候听不懂。” OK， 我在心里呢就默默地回复了他的话，回复了他的话。我想我懂。那一天呢，每一个窗口呢有不同的签证官，有男有女，有的是美国白人，有的是韩国妹子，当然他是美籍了，还有华裔啊，最好能躲过去，还有日本的。当然也是美籍和欧洲白人也是美籍。那我的那一位呢，是一个是一个中年美国白人签证官。当坐在候签室的人们都知道我是今天第一个的时候呢，大家都在交头接耳，空气中凝聚着沉重的气息。素来不迷信的人们呢，似乎在以我的结局预测着当天的吉利和晦气。呃，这里我点评一下呢，就是说最好女生找男签证官，男生找女签证官，尽量避免亚裔，尤其不要说华裔。选择顺序是白非亚。早上八点准时叫到了我的名字，长吁一口气，脚步稳健的走向窗口。Hello， how are you？ 彼此用美式习惯打了一个招呼。因为呢，我不是第一次签证，也不是第一次出国，所以呢，基本的西方礼节呢，我懂。这里我点评一下，这个 hello。和 How are you 呢，都是你好的意思。如果他说 Hello 呢，你可以说 How are you。但是如果他说 How are you 呢，你也可以回答，也可以不回答。其实这个回答都是无意义的，其实也是说你好的意思啊。你也可以说 Good，Thank you， 或者说 Fine，Thank you。那么如果签证官还没有提问之前呢，我就把刚才律师想对我讲的一句话呢。凑近了窗户，说了一句 ，"Excuse me." Sometimes I cannot understand English well. 注意，我这里用的是 "I cannot understand English well." 我没有说 "I can't" or 或者说 "I can't." 因为我们中国人经常喜欢说一个简写，就是缩写 "can" 一个一个符号上引号和一个 t. 但是你在说正式语句的时候呢，把两个单词分开呢，会显得正式一点啊。啊，我再重复一遍，说 ，excuse me 就是对不起 ，sometimes 有时候 ，I cannot understand English well， 我有时候不太懂英语。这句话呢，其实说的并不标准，但是要的就是这个效果。意思呢，就是说让他知道你的英语水平一般啊。那么这句话就包含了很多的意义在里面。第一呢，你一会儿不管是留学签证、访问学者。留嗯，这个移民签证、杰出移民，还是亲属，还是结婚，还是家属，你都有使用英语的可能性。即使你托福考了高分，他肯定会用一些英语去问你，尤其是留学的时候。所以在这种情况下，你先把自己的这个英语层次呢降低一下，这样给以后他在提问的时候你犯错呢打一个伏笔。不管、啊、不管是投资移民还是什么，因为他总觉得你应该有一点这个英语的能力和基础吧，要不然怎么会去投资，或者是谈朋友呢，或者是结婚呢，或者是恋爱呢，或者是留学呢，或者是做访问学者呢，等等等等。所以，呃，我们就会猜到啊，因为你的说英语不不好了嘛，那你应该猜到呢，这个签证官接下来就会问你一句话，就是你既然英语都听不懂，你怎么跟美国人方面去沟通呢？那我笑了一笑，拿出准备好的快易通。给他看了一下，钱塘官就懂了。这个快译通啊，是十几年前的旧的科技时代的产物，现在早就没人用了，都是手机拿出来、啊、当然了，现在据说这个手机是不能带进去的，所以你也不用带手机的。你跟他说，我们现在都是用在线的 Google 翻译，或者是百度翻译。呃，建议大家说 Google 啊。因为 Google 嘛，美国人习惯听得舒服一点。你老说百度呢，他他他可能有点反感啊。他其实也不反感，但我就是想说，就是尽量用美国人的文化习惯去跟他啊套些近乎吧。你谈不上套近乎，就是认文化认同感。那么，如果你已经考了这个托福高分呢？啊，即使如此呢，我刚刚说了，你家里也好，托辅也好，即使是很高的分数，我不管是真考出来的，还是机考的，还是代考的，还是作弊的，反正刚才我讲的那句话，都为你在跟他的交流过程中犯错打下伏笔。也就是，即使签证官有时候很不耐烦，或者对你的回答不满意呢，但是在这个走的这个程序上，你并不处于弱势。第二点，我们要讲到三孔文件夹的重要性。场景二：面签窗口，签证官与我内景。我从容地把一本三孔文件夹拿到了极其狭小的玻璃窗口门前，并有意识地让这个签证官看见，那是一本三孔文件夹。在这本厚厚的文件夹中，我还用小的贴纸标签标注了每一页是什么，比如说自我介绍啊、工作的履历表啊、照片啊、意见报告啊等等。这样，当签证官在提问的时候啊，你可以很从容的找到这一页拿给他看。这就是给这个优秀人才。工作签证、留学、呃结婚，或者是投资移民，所有人准备的这么一个备用文案，因为我们很多时候，你用一个脑袋去记住对方的信息、家庭住址啊，有的时候真的是记不住，尤其现在人都很懒啊。那么你这么多的材料拿在手上乱糟糟也不好，所以如果你有一个准备，把这个三口文件夹带着的话。这个签证官一定会很理解你，为什么呢？下面我们就要探讨，在他扫视文件夹的瞬间呢，我看见了签证官的一丝微笑。这里我点评一下，因为只有在美国办公的人才懂得这本三孔文件夹的意义。在美国的大学、写字楼、家庭作业以及所用的笔记本当中呢，只有两个标准。有人会奇怪说：“哎呀，美国那么大，居然笔记本只有两种标准？”是的，一本呢是一种。七点五乘九点九英寸的黑白大学专用本，如图。这个图呢，在呃微信公众号上和我们这个喜马拉雅的这个允许发的这个图片上也有啊。大家看到呢，说诶、哎，黑白的都是黑白，虽然这个黑白的黑跟白之间的花纹有点变化，但是大体上没有什么任变化，都是这个本子啊。你到大学上学也好，这个。中学、高中、大学也都是这个本子。那还有一种本子就是考试用的那个 blue book。blue book 既然是蓝本子，当然是蓝色但这个不重要。剩下的就是医院、大学和所有办公室和 HR 就人力资源所用的资料管理夹。这些管理夹都是三孔，而且在美国有专门的三孔。打字机和打印机等等这些材料都会在所有的公共场合作为这个公用的工具放在那儿，你就可见它的通用性。那么在美国呢，所有的人都在用这个三孔，它有什么好处呢？好处在于你看啊，比如你说有一个非常大的公司，里面有一千多号人，由于大家都在用这个三孔文件夹。不管是从电脑里面打印出来的纸张，还是复印的纸张，都是统一标格标准。中国是用 A4， 美国的纸呢比 A4 稍微大一点点。但是它在这个三孔文件夹里面，由于这个三孔的打孔机是美国全国统一标准，所以它打完这个孔以后，这张纸在任何一个人的夹子里面可以流传。什么叫流传？比如说今天经理 A 需要从你这个文件夹里面只要看一页纸，那你就把这一页从这个三孔文件夹抽出来给他就可以了。那么这可以节你节约很多时间，那他也不需要去找一个什么夹子去夹，因为他用的也是这一样的，所以这个叫标准化社会，节约时间和人与人之间的交互性啊，工作交互性。我的美国思维专辑的第一集曾经提到过这个标准化社会的这个概念，这个标准化不是指产品质量的 r s o 认证啊，不是这个肤浅的这个表面的 r s o 认证，我讲的是整个国家的标准化。我们中国人其实很多啊，在国内我一看有四孔的，有两孔的，还有一孔的，还有五孔的，还有六孔的，五花八门。那么这时候我们就会说了。那是因为我们中国多种多种选择啊，你美国没有啊，不是这么回事啊。其实从工业设计角度来讲，西方国家的工业设计，包括日本，领先中国至少一百多年。而这些国家几乎都不生产，也不进口这些五花八门的文件夹呢。其实为的就是一个统一性。这个统一性，美国还有很多的这个例子可以讲。我现在呢，只是因为今天咱们在讲这个本子，我就给你讲这一个点，就让你知道美国的工作效率。在什么地方可以体现到它的高效？呃，除此之外，比如说我举一些例子，就生活中家居当中所有的家具，呃，洗澡用的柠檬头，或者是这个灯泡，所有的冰箱，所有的厨具，所有的桌子，美国全部都是统一的标,标准和规格。也就是说，你们家什么东西坏了，你可以到商店里面买到同一款。如果没有同一款，它可以给你啊、呃、调配，或者是呃专门制作都可以，但是它会统一。规格，也就是说你替换的时候非常方便，不用担心说，哎呀，这个地方是不是大哩？没有，你不用担心啊。在美国，如果你们家冰箱坏了，那个冰箱大家一看就知道是什么规格，这就是美国的标准啊、嗯，标准化社会的这个先进性。好，这个图呢，我在微信公众号上也放了两个。第一个呢是那个白色的啊，不管它颜色是橘黄色、橙色还是夹子的，上面有一些价格也有。像一本子，一个本子，空本子的话，里面有很多页的，很便宜啊，几块钱一本，两三块呀、啊，都有一。有的时候那个沃尔玛更便宜，一块五，一块五一个。然后我就给大家分享了一个我自己的书房的一角，上面这个书架上我用的全部都是三孔文件夹啊、呃，分别是以数学、经济、英语。啊、呃，文学、艺术等等这些分类的，然后如果有人跟我借书，或者是借其中这个夹子里面的某一些信息呢，我可以准确的信手拈来，这就是标准化的方便性的体现。我为什么要带这个本子来呢？其实我是有意的啊，因为大家从这段话也可以看到他的反应，他看了看我这一本，他看了。他看着我，从这本白色封皮的三孔文件夹中从容地拿出自我介绍、意见文件、图片集的时候呢，略带兴奋地跟我说：“你以前去过美国？居然用的是中文！”我吃了一惊，心中暗喜，因为我用这个本子来拉近与这个签证官的文化融合、啊。回复道：“在澳洲待过。”他和我相视一笑。我知道，今天的签证几乎已经通过了。最后聊到最后的时候，他说了一句 ：“Congratulations！” 然后又说了一句，其实后面我没听懂，我愣了一下。他然后看我在那呆呆发愣，又给我讲了一句中文，说你通过了，然后摇了一下头，我就笑了一下，我说你看，这时候我之前说我有时候听不懂英语是多么的重要。如果之前我没有给他打这个预防针的话，他可能就会怀疑我之前所说的一切内容，甚至要重新查我的材料的真实性。然后，所以我现在把他说的这句话给大家。写下来，翻译一下，什么英语你都可以不听，这句话你一定要听懂。我会把它的这个整个句子读一遍啊。一般来说呢，就是你你只要听见 congratulation 这个词，就是恭喜你，啊、后面听不懂你也不要紧张，肯定就是过了啊。但是这个整个的这个说法，我还是给大家说一下吧。一般这个完整的句子呢，就是说 congratulation you have been approved。Approved 就是通过的意思。然后呢，我赶紧说，因为我很紧张啊，我说了一句 "I have got butterflies in my stomach"， 就是我肚子里面有蝴蝶，这是一个英文俚语,语，就是意思我很紧张的意思。其实我没有想秀英语了，因为之前我说英语不好，这个地方呢加点分就这个意思嘛。但是呢，这个东这个用法已经用得太老套了，所以有的时候呢，老套东西可以不用。我我讲的这句话就是说呢，如果你听见 "congratulation"， 你不要啊。这样啊，就觉得很诧异的样子，你就很高兴的接过条子，那个条子就说你通过了，然后你应该说什么？应该说 Thank you。那签证官一定会说 You're welcome to the United States。那你你要是不会说呢，你就不要说啊，就摇摇点点头 ，OK OK 就可以了。那这时候呢，门外的雨水呢，猛地打击在窗沿。我轻轻地退出面签室，轻轻地关上了门，退到了大厅。一抬头，看见一双双饥渴的眼睛，似乎欲捕捉住我的任何表情。刚开始啊，我还装着好像表情凝固。突然，我笑的时候我通过啦！”大厅里面传来一声欢呼声，说：“耶！”然后我又做了一个嘘的声音，嘘。大家呢都为我今天这个开门红呢感到雀跃，有人说：“哎呀，你是第一个，今天真不容易。”我知道他的意思，因为大家觉得这个第一个人要不过，今天就晦气；第一个人要过来肯定就是开门红呗。然后我对他们说了一句话说：“说沉着冷静，实话实说、啊，别撒谎。”好，我们这个过程呢，我就讲完了。现在呢，我给大家评论一下整个这个过程。其实呢，这个例子我是第一个面前，但是我不希望大家是第一个面前排队呢还是有一定的这个讲究的。虽然咱们在外面没有办法用黄牛啊或者是亲属啊去串号，但是你进去以后，实际上还是有选的，有的选的啊。就是严格的讲呢，每一天的这个。上午的第一个跟下午的第一个通过率都很低，所以建议大家呢，最好是在早上九点到十点四十五分左右，或者下午两点半到三点四十五的时候呢，通过率会好一点。原因呢，是因为这个签证官上午啊，他精神还没打起来，想喝咖啡，咖啡还没喝到嘴，可能就要工作了，就会有一点严肃啊、哦。然后到下午呢，可能瞌睡又有点情绪问题，所以呢，除了这个男女性别之外呢，需要签证的人呢，记住我刚才用了两个技巧：一打预防针，第二唤起美国。人的文化融入感和认同感，这样呢你就很容易过。另外，如果有门啊，我现在不知道啊，因为这个我十几年前的环境，现在也许没有门了。那就是如果有门的话呢，不管在外面进来的门，还是你这个小小的范围里面的门，千万不要猛地去砸门，或者是敲门，或者是推门，也不可以在面签的过程当中咳嗽或者是打喷嚏。这个咳嗽呢，我我没办法制止，有人可能有一些疾病或者身体的原因，但是这个喷嚏啊。很讨厌，因为他说来就来，那怎么办呢？有时候忍不住啊，你必须用美式法。什么叫美式喷嚏法呢？就是把自己的衣领拉起来，掩住自己的口跟鼻子，然后你自己打喷嚏吧。有人说这多脏呀！嘿，我告诉你，在美国，如果你看见美国人打喷嚏，所有人都是这么一个统一的模式，没有人会像中国一样，只是捂着鼻子、捂着嘴往另外一个人的方向。那样在美国还能不算是百分之百的礼貌？在美国的礼貌就在于你的病毒只给你自己留的，不能传到外面去。所以呢，在打喷嚏之前，如果你懂美国的文化的时候呢，你可以说一个 Excuse me。你还没说完，你就开始啊，去打的时候，旁边如果老美他懂这个美蒙这个打喷嚏的文化的时候，当你说 Excuse me 的时候，大家都已经等着说 b l e s e you 啊，都会这么说。但这个话呢，又有点老了。就是说，我们的语言跟文化有时候是在随着时代的发展而发展。就像我刚才用的那个说我，我说我很理解，我们说我是你肚子里的蛔虫。那这个地方呢，它是一个暗喻，就是说我肚子里面有那个蝴蝶哒哒哒哒响，有点紧张你。所以就是说 ，I have got butterflies in my stomach。那在这这个地方呢，你说 Excuse me 的时候，然后美国人如果他懂美国文化，你这个喷嚏刚打完，他就说 Brush you。更不可以搔首弄姿。什么这句话怎么解释？就很多女性啊，总觉得到了签证官如果是个男的时候都要撩头发啊，这样撩一下，那样撩撩一下，觉得这个有魅力。千万不要这样啊！签证官他是六亲不认的、嗯、啊！千万不要觉得就是说自己长得漂亮一定要撩头发呀，这个那个的搔首弄姿啊，就是你一定要就正儿八经的说话就可以了啊。还有就是不能挖鼻孔啊，这些动作如果你做了的话，我保证签证官会秒拒你。他们会找出各种理由拒绝你，因为他们认为呢，在他们心里觉得你不属于文明人，所以美国就不欢迎你了。所以仪态粗俗啊，这是一个大忌。那么至于其他的一些细节，比如说每一个签证的人他的这个准备的材料呢？我这里不能繁琐、啊，因为每个人他签证都不一样，这么多个签证，我要是每一个都讲下来的话，十十几种写法，妈几万字我也写不完。所以呢，今天我分享给大家的呢是攻心数。其他每一个人的这种面签材料呢，呃，由由于多的啊，如果你的材料非常多的，你可以放到这个三孔文件夹，呃，旅游签证呢就不必要的。但是其实这个文件夹不是来放文件的啊、呃，如果你们真的听懂我这一集音频的话，你就应该 get 到那个。就是说，利用这个文件夹不仅仅是为了存放文件方便，你自己查找日期、核对这个史实，或者说，比如说有这个结婚签证的呢，有人说你这个男朋友什么时候认识你的？什么时候聊天的呀？你们在哪有照片的呀？这些都可以在三孔文件夹当中的的标签里面哗啦哗啦呼，一会就找到。但是如果你是旅游签证，你又没什么材料。那么就是有钱那边个邀请函过来就完了，呃，根本就不需要这个东西。这个旅游签证里面我要说的就是，如果你是单身女性啊，千万不要在那边在朋友这一栏写上那边是你男朋友什么地址，因为这样很容易被签证官认为你有移民倾向啊，这就是被拒的原因。所以呢，如果有一两次被旅游签证拒的单身女性，大部分原因都是因为你没有让签证官有一个很好的理由去相信你是没有移民倾向的，所以。今天这一集里面所讲的一个是工薪，一个是文化认同感，请大家一定要领会其中的深意，不仅仅是指这个表面的三孔文件夹。准备材料呢，我就不再赘述了。祝大家学以致用，顺利过关。好，我们下一期再见。